0: Hoy hablamos episodio 1078, Kant. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Llegamos al final del tema del mes y hoy vamos a despedirnos a lo grande, porque vamos a conocer a un pensador, un filósofo que dio una enorme importancia a la razón, un hombre que dijo una frase que encierra una gran verdad y de la que todos deberíamos aprender un poco. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Hoy hablamos de Kant. Parece que fue ayer cuando comenzamos este viaje por los grandes filósofos clásicos y casi sin darnos cuenta hemos llegado al final del camino. A lo largo de estos episodios hemos visto cómo estos grandes hombres, estos grandes pensadores sentaron las bases de muchas de las cosas que hoy damos por supuestas y que son básicas en nuestro pensamiento y nuestra filosofía. Comenzamos el viaje con Sócrates y su "solo sé que no sé nada». Seguimos con Platón y su mito de la caverna. Luego pasamos al último de la gran triada clásica, Aristóteles y su metafísica. Después dimos un salto temporal y nos introdujimos en el mundo de Descartes y su pienso luego existo. Y ahora vamos a dar otro pequeño salto para conocer un poco más a uno de los filósofos más influyentes de la filosofía moderna. Un hombre que además está considerado el penúltimo pensador de la modernidad antes de la filosofía contemporánea. ¿Sabes de qué filósofo se trata? Sí, oyente, se trata del alemán Immanuel Kant. Kant a secas para los amigos. A Kant, como veremos a lo largo de este episodio, si lo podemos describir con una palabra que marcaría toda su filosofía, es la palabra razón. De hecho, una de sus obras más famosas es La crítica de la razón pura. Antes de seguir con su biografía y su pensamiento, te voy a contar una historia que se cuenta sobre Kant y que creo que nos dará una visión bastante global de cómo era este gran pensador. Según cuenta la leyenda, Kant era tan estricto en sus costumbres, tan metódico, que él salía todos los días a pasear exactamente a la misma hora, a las tres y media de la tarde. Hiciera el tiempo que hiciera, daba igual lo que pasara, él a esa hora salía a pasear. Pues bien, era tal la puntualidad de Kant que se cuenta que sus vecinos ajustaban sus relojes cuando él salía. Jamás se retrasaba. Emanuel Kant nació en el año 1724 en la ciudad de Königsberg, que es la ciudad que hoy día se conoce como Kaliningrado, que por aquel entonces pertenecía a Prusia Oriental, y que actualmente pertenece a Rusia. Una de las cosas que más le influyó fue la educación religiosa tan estricta y dogmática que tuvo en su hogar, ya que sus padres eran pietistas, que era una tendencia religiosa que ponía mucho énfasis en cosas como la interpretación literal de la Biblia, la humildad personal y una gran devoción religiosa. Parece ser que esto repercutió en la educación del pequeño Kant, ya que tuvo no solo una educación muy severa, sino que debido a las creencias de sus padres, ponían más interés en enseñanzas como el latín o la religión por encima de matemáticas o ciencias en general. Y es que, además, Kant se educó en el colegio Collegium Friedrichanum, que era la mejor escuela de su ciudad, pero también estaba basada en el pietismo. Así que el niño salió de allí con un gran dominio de las lenguas clásicas. Con 16 años ingresa en la Universidad de Königsberg como estudiante de filosofía y allí fue alumno de Martin Knudsen, que era de tendencia racionalista e introdujo a Kant en las filosofías de Leibniz y sobre todo de Christian Wolff y lo inició en el mundo de las ciencias naturales y sobre todo le creó mucho interés en la mecánica de Newton. Kant no pudo terminar sus estudios universitarios ya que lamentablemente su padre sufrió un infarto y más tarde falleció en el año 1746. Así que Kant no puede seguir estudiando en la universidad, aunque sigue formándose por su cuenta y además, como tiene que ganar dinero, empieza a trabajar como profesor privado y parece ser que en esta función tuvo mucho éxito. Y antes de seguir voy a aclararte una cosa que puede que lleves pensando un rato porque has escuchado algo antes que te ha hecho pensar que había un error. Y es que al principio del episodio he dicho que Kant se llamaba Immanuel, pero más tarde he dicho que era Emmanuel. Y lo cierto es que los dos son ciertos, ya que Kant nació con el nombre de Emmanuel, pero más tarde, cuando tuvo conocimientos de hebreo, se lo cambió por Immanuel. Una vez aclarado esto, sigamos. Hemos dejado a nuestro amigo Kant ejerciendo de profesor. Y era un hombre tan culto y tan formado que no solo daba clases de filosofía, sino que también explicaba matemáticas, ética o ciencias naturales. ¿Nunca te ha pasado, oyente, tener un profesor en clase que te decía que no quería que estudiaras de memoria, sino que lo que quería era que aprendieras a pensar? Pues bien, este era el método de Kant y por el que tuvo gran éxito. Y es que él decía que no enseñaba filosofía, sino el arte de pensar. Lo que él quería es que sus alumnos fueran capaces de entender el tema sobre el que se estaba estudiando y poder debatir. Ese era su método de enseñanza. Pero en los años que estuvo trabajando como profesor, él siguió formándose, dando conferencias y publicando varios tratados. Y así, en el año 1770, la Universidad de Konigsberg le ofreció la Cátedra de Lógica y Matemáticas, que él, evidentemente, aceptó. Para esta ocasión escribió su famosa Disertación Inaugural sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible, que supuso un antes y un después, ya que a partir de aquí empieza un periodo crítico en el que empezó a reflexionar sobre su propia filosofía. Y es que durante esta disertación, los comentarios que le hicieron sus colegas y alumnos le hizo hacerse tantas preguntas que se tomó un periodo de 10 años en los que no publicó nada solo para reflexionar. Y vaya si reflexionó, porque en el año 1781 publica Crítica de la razón pura, la que es sin duda su obra más conocida aunque en ese momento no fue muy bien valorada, más que nada porque era bastante compleja de entender. Y más tarde vendrían las otras dos partes de la obra, Crítica de la Razón Práctica, en 1788, y Crítica del Juicio, en 1790. Kant basaba todo su conocimiento en cuestionarlo todo, así que sus enseñanzas religiosas no se basaban tanto en lo divino como en el racionalismo. Así que, como te podrás imaginar, esto le trajo algunos problemas. De hecho, el rey prusiano Federico Guillermo II le dijo que debía moderar el contenido de sus obras e incluso le prohibió dar clases de religión o escribir sobre estos asuntos. Kant tenía muchos problemas de salud y murió en su ciudad natal, de la que nunca se movió demasiado tiempo a los 80 años de edad, el 12 de febrero de 1804. Para Kant, la filosofía no era solo una materia más, lo era todo. Y para demostrar que la filosofía lo engloba todo, él establece tres preguntas fundamentales. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? La respuesta a cada una de estas preguntas es la filosofía. Porque la respuesta a la primera pregunta de ¿qué puedo conocer? es que la filosofía es la que establece los límites y los principios que hace que exista un conocimiento científico de todo lo que existe. La respuesta a la segunda pregunta de ¿qué debo hacer? es la filosofía, porque esta determina los principios de las acciones del hombre y las condiciones de su libertad. Y a la tercera pregunta de ¿qué puedo esperar? la respuesta, como no podía ser de otra manera, es la filosofía. Porque la filosofía tiene la misión de delinear el destino del ser humano y valorar las condiciones y posibilidades de llevarlo a cabo. Kant introdujo el concepto de idealismo trascendental. Es más, es así como él llamó a toda su producción filosófica. ¿Pero esto qué es? Pues para explicarlo de una manera muy sencilla es que el conocimiento es activo y personal. Es decir, que el ser humano percibe, por ejemplo, un objeto de manera subjetiva, porque nunca se percibe sin filtro. Siempre está el filtro de nuestro conocimiento sobre ese objeto. Y la consecuencia lógica de esto es uno de sus conceptos más conocidos, el giro copernicano. ¿Qué es esto? Como ya sabemos, Copérnico dijo que todo gira alrededor del sol. Pues bien, Kant dijo que todo gira en torno al hombre, porque al decir que el hombre modifica todo, al ser activo en el conocimiento, filtra todo, y por lo tanto tiene la capacidad de modificar todo lo que conoce. Otra de las bases de su filosofía se basa en su sistema de juicios que presentan dos de sus términos más conocidos, a priori y a posteriori. A priori se refiere a todo aquello que no viene de la experiencia, sino de la razón, y a posteriori lo que viene de la experiencia. Para Kant, los juicios a priori, los que no se basaban en la experiencia, son los verdaderos y universales, mientras que no es así con los juicios a posteriori, ya que estos, al estar basados en la experiencia, solo son verdaderos si se hacen comprobaciones. Y con este gran pensador, un hombre que basó todo en la razón, acabamos nuestro viaje por este recorrido por los grandes pensadores clásicos. Y no veo mejor forma de despedir este episodio y este tema del mes que con una frase de Kant. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto cuanto más reflexiono sobre ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí.